0: Cuspe Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura
1: No programa de hoje Judô
0: Radime Não importa que você seja uma pessoa maravilhosa que tem uma inteligência brilhante e um corpo forte. Se morrer sem atingir a meta, usar sua energia para o bem de todos, isso de nada adiantará. Como diz o provérbio, um tesouro não utilizado é um tesouro desperdiçado.
1: A frase que acabamos de ouvir é de autoria do criador do judô, Jigoro Kano. Segundo ele, a meta mais elevada desse esporte é o aprimoramento próprio pelo bem da sociedade. O sensei de Gorokano considerava o judô não apenas uma arte marcial, mas também um princípio básico do comportamento humano, já que o objetivo do judô é o desenvolvimento físico, intelectual, moral e emocional do praticante, gerando deste modo benefícios para a sociedade. No Japão, Jigoro Kano é considerado o pai da educação e o pai da educação física.
2: A palavra sensei significa professor.
1: Judo, de acordo com um artigo escrito por Jigoro Kano em 1932, quer dizer, em tradução livre, princípio de ceder para vencer. Segundo o artigo, o termo ju significa ceder, ser flexível, e do, quer dizer, princípio ou caminho. Para compreendermos melhor a ideia de ceder para vencer, vale trazer a metáfora do salgueiro, árvore cultivada em vários locais da Ásia. Durante o rigoroso inverno nipônico, quando a maioria das árvores tem os galhos partidos pelo enrijecimento imposto pelo frio e pela neve que se acumula, os galhos do salgueiro resistem porque envergam, cedem à neve em vez de se opor à força maior, deixam que parte dela escorregue e quando chega a primavera, o sol derrete o gelo e os galhos retomam a posição original, como se fossem intocáveis pelo frio. Ambientado com músicas e sonoridades da cultura japonesa, o USP Especiais de hoje vai contar um pouco a história do judô, do seu criador Jigoro Kano, os princípios desta arte marcial e como o judô se difundiu, ganhou notoriedade e tornou-se o esporte que mais conquistou medalhas para o Brasil em Olimpíadas. Jigoro Kano, criador do judô, nasceu em 28 de outubro de 1860, na cidade de Kobe, no Japão. Sua família, com boa condição financeira, se destacava na produção de sake, uma tradicional bebida japonesa. Quando ele completou oito anos de idade, sua mãe faleceu, e seu pai decidiu mudar para a cidade de Tóquio com o intuito de proporcionar uma boa educação para o seu filho. E foi na escola que Jigoro Kano ouviu falar pela primeira vez das técnicas de combate militar corpo a corpo do Japão feudal, conhecidas como Jujutsu, Taijutsu ou Iavara.
2: Sugata Sanchiro, interpretação de Sugata Noriko e composição de Seiki Suzuki.
1: Antes de prosseguir com a trajetória do sensei de Gurokano, vale contar uma curiosidade. A música que acabamos de ouvir fez parte da trilha sonora do filme Sugata Sanshiro, cujo nome foi traduzido como A Saga do Judô. Foi o primeiro filme do renomado diretor japonês Akira Kurosawa. Lançado no Japão em
3: 1943.
1: Shigorokano recebeu uma excelente educação e tinha grande interesse pelo mundo acadêmico. Aos 17 anos ele já tinha amplo conhecimento sobre ciência política, filosofia, literatura e astronomia. Mas, apesar de ter notoriedade nos estudos, Jigoro Kano sofreu muito com provocações e até agressões de outros jovens estudantes. E isso o impulsionou a iniciar sua prática do jiu-jitsu. Aqui vale destacar que Jigoro Kano era um jovem franzino, ou seja, magro e de baixa estatura. Jigoro Kano se apaixonou pelo Jujutsu e era um aluno assíduo e sedento por conhecimentos teóricos. O jovem lutador passou então a ler sobre artes marciais na Biblioteca de Tóquio. Em 1879, Jigoro Kano fez uma apresentação, juntamente com outros lutadores, para demonstrar as artes marciais japonesas ao ex-presidente dos Estados Unidos, Ulysses Grant, em visita ao Japão. A demonstração causou uma boa impressão e teve grande repercussão na imprensa norte-americana. E foi nessa mesma época que Jigoro Kano descobriu os encantos do kata.
2: Kata, que significa forma, é um método de treinamento de técnicas de ataque e defesa, no qual os movimentos são pré-definidos e conhecidos pelos oponentes.
1: Gradativamente, Jigoro Kano se tornou um lutador com um vasto repertório de técnicas. Quando era possível conciliar com os estudos, Kano passava dias quase inteiros treinando incessantemente com seus colegas de dojo.
2: Dojo é o local preparado para a prática de artes marciais.
4: até CIDADE NO
2: música Onna no Sakaba, interpretada por Kobayashi Satiko.
1: Jigoro Kano teve sua trajetória inicial de estudos e práticas permeada por diferentes escolas e grandes mestres das técnicas seculares de combate corpo a corpo do Japão, o que certamente o conduziu à criação do judô. A importância desses grandes mestres foi tão decisiva em sua vida que Jigoro Kano escreveu.
0: Do mestre Fukuda, aprendi o que o trabalho da minha vida ia ser. Do mestre Masamoto, aprendi a natureza sutil do Katá. E do mestre Kubo, aprendi técnicas variadas e a importância do timing, o senso de tempo.
1: Um ano após concluir a faculdade, em 1881, Kano, que morava com o pai, mudou-se para um pequeno templo budista em Tóquio. E em fevereiro de 1882, com apenas 22 anos de idade, fundou a Kodokan. Uma escola para a prática de uma nova arte marcial chamada judô, que envolve um conjunto de técnicas que foram aperfeiçoadas depois de um profundo estudo que Jigoro Kano fez do jujutsu. Inicialmente, somente os homens praticavam judô. E, em 1923, Jigoro Kano abriu a Sessão Feminina da Kodokan. O significado literal de Kodokan é o lugar onde se ensina o caminho, sendo o caminho a representação da vida.
4: The old, the old, I'm going
3: to the
4: room. I'm going to the room. I'm going to
2: Vimos Ueomo e Tearukou, música interpretada por Sakamoto Kyu.
1: O judô como arte marcial envolve técnicas de projeção, imobilização, torção de articulações, estrangulamento e até soco e chute, sendo que para toda a técnica de ataque, há uma de defesa correspondente e todas elas foram pensadas para serem praticadas sem provocar lesões nos judocas Portanto, além de serem realizadas como forma de ataque e defesa para combate, essas técnicas também podem ser realizadas como educação física e como esporte. A essência das técnicas de judô é o uso mais eficiente da energia. E a expressão que representa esse conceito é Seiroku Esse princípio também pode ser aplicado a todos os aspectos da vida. A ideia de máxima eficiência que guia o judô, de acordo com o Jigorokano, nos permite agir de forma racional e aumentar o nosso conhecimento e capacidade intelectual. Essa mesma ideia de uso eficiente da energia, podemos olhar nosso cotidiano e percebemos como muitas vezes nos sentimos drenados por atividades e distrações desnecessárias. E, já que nossa energia não é infinita, isso explica a sensação de esgotamento que frequentemente nos acomete, ou seja, chegamos à conclusão de que fizemos mau uso da nossa energia pessoal. Esse princípio do Judô é tão importante que vale a pena trazer o comentário de Jigoro Kano a fim de deixar mais claro o conceito de Seiryô Zenyo.
0: O exercício da atenção e observação durante o treino desenvolve capacidades úteis para o dia a dia. Nossos arredores sempre nos dão oportunidades para adquirir conhecimentos. Mas será que aproveitamos essas oportunidades? Nós fazemos as melhores escolhas dos livros, revistas e jornais para leitura? Percebemos que a energia que deveria ser utilizada para adquirir conhecimento útil é frequentemente utilizada para acumular informações prejudiciais não apenas para nós, mas também para a sociedade.
1: O trecho que acabamos de ouvir foi escrito por Jigoro Kano em 1932, mas essa visão caberia perfeitamente nos dias atuais, não é mesmo?
4: ide nakatta nanika ippai de kureta sonden daru no Namae que queim, quando é bom, já banashi mas tem me nove, vá nado, de, Dekh a munh no No anara ame daru satsuki kossa me na aratsui mate Aça mais, te gão caro. to, a,ta. Ain't no
2: Ouvimos Izakaya, interpretação de Itsuki Hiroshi.
1: O USP Especiais de hoje está trazendo um pouco da história do judô, de seu criador Jigoro Kano e os princípios que regem essa arte marcial nipônica tão difundida no mundo todo, figurando como o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. Além dos benefícios físicos, o desenvolvimento intelectual, moral e emocional também são aspectos essenciais da formação do judoca. A ideia é a de que o aperfeiçoamento individual também acabe melhorando toda a sociedade. No entanto, de maneira mais prática, como o treinamento de uma arte marcial pode trazer esses tipos de benefícios para a nossa vida? A resposta é através do randori e do katá. Vamos destrinchar um pouco melhor esses treinamentos. Randori significa treino livre. Aqui, os oponentes não informam suas ações, de modo que deve-se estar preparado para qualquer ataque repentino. Ao habituar-se a este tipo de situação, o judoka desenvolve alto nível de atitude e controle mental. E isso é a consequência do senso de observação, atenção e reação adquiridos com a prática do randori. Já o kata, conforme mencionado no início do programa, significa forma e é um método de treinamento de técnicas de ataque e defesa no qual os movimentos são pré-definidos e conhecidos pelos oponentes. No kata, Além do prazer do fortalecimento físico, há também o prazer de realizar movimentos precisos e graciosos, assim como observar a execução de outros judocas. O prazer em executar ou observar movimentos que simbolizam diferentes ideias foi chamado por Jigoro Kano de fase emocional ou estética do judô. Então, como acabamos de ouvir, tanto a prática de randori quanto a de kata são fundamentais para o desenvolvimento intelectual e emocional do judoca. <música>
2: Temos a canção Aoi Hitomi no Elis, interpretada por Anzen Chitai.
1: Sobre o aspecto moral do judô, Jigoro Kano escreveu...
0: O treinamento do judô tem um significado moral importante para o Japão, pois o judô, junto com outras artes marciais... Foi praticado pelos nossos samurais, que tinham um elevado código de honra e cujo espírito nos foi deixado como legado.
1: Como falamos antes, uma das consequências do desenvolvimento intelectual, moral e emocional do praticante é o bem-estar da sociedade. E aqui falaremos sobre outro aspecto fundamental do judô, que é simbolizado pela expressão jitakyoei. Jitakyoei quer dizer bem-estar e prosperidade mútua. Na visão de Jigoro Kano, se a ação de cada pessoa beneficiar não apenas a si próprio, mas também aos outros, isso trará felicidade e prosperidade mútua. As atividades não devem visar simplesmente os próprios interesses. Este princípio da harmonia e da cooperação é parte essencial do judô. E para ilustrar mais essa ideia de bem-estar mútuo, vale trazer o exemplo dado pelo sensei Jigoro Kano.
0: Se três pessoas vão viajar juntas, mas uma deseja ir para as montanhas, a outra para o mar e a outra ficar descansando, as três vão chegar a um ponto que terão que se separar para realizar o desejo individual. Mas assumindo que elas queriam viajar em grupo para desfrutar do benefício de estarem juntas... Elas precisam cooperar e ceder ao desejo do outro. Na verdade, não há escolha além daquela cujo destino satisfaça a todos. Olhando para o mundo, todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, se relacionam dessa maneira. Se cada um agir de acordo com seu interesse próprio, sem reconhecer as necessidades dos outros, isso levará à destruição mútua. E não há nada mais desvantajoso ou calamitoso para a sociedade do que isso.
2: Ouvimos Namida Goi, interpretação de Yashiro Aki.
1: Aproveitando que estamos em época de Olimpíadas, vale contar também um pouco da atuação do mestre de Gorokano neste grande evento esportivo. Durante a preparação do Japão para a primeira participação olímpica, Jigorokano foi o chefe da Associação Atlética Japonesa. Ele foi o primeiro membro asiático do Comitê Olímpico Internacional e coordenou a primeira participação do Japão nos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu em 1912, nas Olimpíadas de Estocolmo. Jigorokano atuou veementemente na candidatura de Tóquio para os Jogos Olímpicos e quando finalmente Tóquio foi selecionada em 1939 para sediar a Olimpíada seguinte, o evento foi cancelado por causa do início da Segunda Guerra Mundial neste mesmo ano. Após a rendição do Japão, em 1945, as artes marciais foram proibidas no Japão e sua prática só voltou a ser permitida em 1950. A partir daí, Jigoro Kano, dando continuidade à sua atuação no Comitê Olímpico Internacional, viajou para Cairo, capital do Egito, onde o Comitê elegeu Tóquio como sede das Olimpíadas de 1964. Após Cairo, ele viajou para os Estados Unidos para promover as Olimpíadas de Tóquio e agradecer o apoio. Mas, durante a viagem de volta ao Japão, Jigoro Kano adoeceu e, aos 78 anos de idade, vítima de uma pneumonia, morreu no navio. que aconteceu no ano de 1964 também marcou a estreia do judô masculino como esporte olímpico A participação das mulheres em Olimpíadas aconteceu somente no ano de 1988 porém apenas como demonstração Foi só em 1992 em Barcelona, na Espanha que o judô feminino estreou como modalidade olímpica oficial com a distribuição de medalhas A segunda Olimpíada em Tóquio, programada para o ano de 2020, coincidentemente também foi cancelada. Mas desta vez por causa da pandemia de Covid-19. Após um ano de espera e muitas incertezas, o evento foi autorizado para começar em julho de 2021. Como atividade esportiva, o judô abrange competições de combate ou de catar. Nas Olimpíadas, as competições de judô ocorrem somente na forma de luta ou combate. judô é amplamente praticado no Brasil. Segundo a Confederação Brasileira de Judô, existem mais de 2 milhões de judocas no país. É o esporte que trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil, totalizando 24 medalhas. O judô chegou ao Brasil junto com a imigração japonesa, iniciada em 1908. Porém, os primeiros professores de judô representantes da Kodokan foram Mitsui Maeda e Soichiro Satake, que chegaram em 1914 e se instalaram em Belém do Pará e Manaus, no coração da Amazônia. Os imigrantes japoneses se estabeleceram em todas as regiões do Brasil, sendo que a maior parte deles no estado de São Paulo.
2: Yashiro Aki ouvimos Onanoyume.
1: Outros dois aspectos fundamentais do judô que não podemos deixar de falar são a saudação e o ukemi. Sobre isso, vamos ouvir um trecho da entrevista com o coordenador nacional de katas Sensei Uchida.
5: O Kihon, a base, é tudo no judô. Eu acho que o primeiro fundamento é a parte da saudação, né? e isso nós não podemos esquecer jamais. Fazer a saudação corretamente quando entra no, no Dojo, quando entra no Shaijo, ir ao Sensei, ao Senpai, fazer a saudação corretamente. Sempre ao entrar ou sair do jogo, jamais esquecer essa parte. Né? É, através dessa saudação, que parece uma coisa simples, mas se adquire respeito. Porque a saudação nada mais é o quê? Abaixar a cabeça. Por que, que a gente abaixa a cabeça? outro? Sinal de humildade, respeito. Né? Senão você estufa o peito lá e vai andar aqui. Mas não, você abaixa a cabeça em respeito ao ao próximo, respeito ao local de treinamento, né? e em sinal de humildade. Eu acho que isso é muito importante. Segundo passo, a gente treina muito o Ukemi. Né? Então, o Ukemi é importantíssimo, porque o Ukemi quer dizer é, autodefesa, é proteção. A única proteção que a gente tem no judô é fazer o Ukemi. Foi projetado, se você não souber fazer o Ukemi, vai se machucar. Né? Então, fazendo um bom Ukemi, você vai cair, vai levantar e vai continuar o treino. E esse é o objetivo do judô. E através das quedas, você melhora a sua perseverança. Faz o queime e levanta. Cai e levanta. Né? O judô é um esporte que você aprende a perdendo. Porque cada vez que você faz o queima, então você tomou um ipão, um azar, você perdeu. Então você aprende o judô perdendo. Né? Eu acho que é uma excelente lição de vida.
2: A palavra senpai se refere ao praticante mais experiente e ukemi significa formas de cair de maneira segura.
1: de hoje que contou um pouco da história do judô, de seu criador mestre Jigoro Kano e os princípios dessa arte marcial tão difundida no mundo também é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil Atualmente existem federações de judô em 206 países demonstrando que o grande propósito de Jigoro Kano em transpor fronteiras foi alcançado este episódio também foi uma homenagem ao esporte que guiou e nutriu minha vida e que promoveu o auspicioso encontro com os grandes professores Sensei Ryoichi Uchida, Sensei Masao Shinohara e Sensei Tadashi Kimura.
2: O programa de hoje teve roteiro, apresentação e montagem de Raquel Novaes, locução de Felipe Siloto, voz adicional interpretando Gigorocano de André Oliveira Salacuti e revisão de Gustavo Xavier. Este episódio também ficará disponível como podcast. Basta acessar jornal.usp.br/podcast ou acessar pelo Spotify. É só procurar por USP Especiais. As referências utilizadas ao longo do programa estão na descrição do podcast. E se você quiser fazer algum comentário sobre o episódio de hoje, escreva para ouvinte.usp.br. Sua opinião será muito bem-vinda. Temas da cultura a partir de seus sons.
0: USP Especiais.